1: Hola, ¿qué tal, querida familia? Bienvenidos, ¿qué dice la buena vida? Ya estamos aquí en este maravilloso día, en este miércoles 4 de marzo del año 2020, listos para poder comenzar hoy con una transmisión más de este, tu programa, Explorando un curso de milagros, un programa en donde, por supuesto, exploramos las diferentes premisas de este sistema de pensamiento con la luz del Espíritu Santo. Él es nuestra guía, él es nuestra luz, la linterna, el mapa por el cual podemos acceder a esta bella premisa que nos lleva hacia la paz de Dios. El objetivo de un curso de milagros es entrenar a la mente, entrenar a la mente para vivir en paz, en la santa paz que ya tenemos todos pero que a veces olvidamos por tantos y tantos temas que de pronto, que de pronto van surgiendo en nuestra vida. Y bueno ya vi que por aquí chicos están colocando algunas eh, sugerencias para poder estudiar el día de hoy para que podamos repasar algunos puntos y también quiero pasar ahora en este momento un audio que me mandó mi querido Marcos sobre el tema del que estábamos hablando ayer, les pongo aquí el contexto, miren ahí está en la, en la pantalla, eh, Marcos preguntaba sobre de qué manera podemos entender esto que aparece en el párrafo número 6, de eh, la sección 1, el perdón de las ilusiones del capítulo 16, dice este párrafo, he dicho que si un hermano te pide que hagas algo que a ti te parece absurdo que lo hagas, pero ten por seguro que esto no significa que tengas que hacer algo que pudiese ocasionarte daño a ti o a él, pues lo que le hace daño a uno le hará da daño al otro. Las peticiones absurdas son absurdas sencillamente porque son conflictivas, ya que siempre contienen ciertos elementos del deseo de ser especial. Solo el Espíritu Santo reconoce las necesidades absurdas, así como las reales, y Él te enseñará cómo satisfacer las dos sin que ninguna quede excluida. Bueno, esto lo comentamos ayer, ayer al final de la transmisión, ayer al final de lo que estábamos revisando, comentamos un poquito el, el tema y pues podemos aprovechar unos minutos para poder hacer algún matiz todavía más profundo. Voy a pasar el audio de mi querido Marcos a ver qué, qué nos dice Marcos. Escuchamos.
0: Hola, Mos. Eh, mi pregunta en relación a que si un hermano te pide algo, aunque te parezca absurdo, que se lo des, va más en relación a a que nuestro grupo de estudio estuvimos leyendo esta parte y pues nos cuestionábamos esta pregunta eh, llevándola un poquito más a un sentido profundo y, y dándote cuenta que la respuesta así como en automático es no, o sea yo no le voy a dar lo que lo, cualquier cosa que me pida, necesito saber qué es. Entonces este notamos pues que esa es una resistencia realmente del ego. Que tiene un sentido pues de que de pérdida, ¿no? De que siento que voy a, a que si doy, pues voy a perder algo. Entonces es como, bueno, a ver qué me pide, a ver qué tanto me cuesta dar, ¿no? Más más, más bien va en ese sentido. Y bueno, eh, tomando todo el contexto, continúa diciendo que, que bueno, si, si sabes que te va a hacer daño a ti o, o a él, o en este caso a ambos, pues lógicamente que no, no vas a cumplir con ese requerimiento. Pero además va también como en el sentido de, nos hacemos la pregunta, bueno, es como si un hermano me pide algo, y, y yo fácilmente puedo decir que no. Es como ponerte, por ejemplo, en el lugar de Jesús, ¿no? ¿Qué, qué, qué hubiera hecho Jesús? ¿Hubiera dado a su hermano, al hermano? Y bueno, pues la respuesta que viene, lógicamente, es sí, ¿verdad? Siempre y cuando no, no vaya a causar algún daño. Entonces, más que nada, por ahí va... Por ahí va mi pregunta, ¿no? O la, el cuestionamiento de este de esta línea del, del curso, ¿no? Que si un hermano me pide algo y está en mis manos dárselo, pues aunque yo crea que hay un sentido de pérdida, este, sin que cause daño, pues que sería como algo, algo que tuviera yo que, que dar o que ofrecer, ¿no? Y volvemos Entonces, al mismo curso, ¿no? Donde sabemos que no hay alguien a quien se lo doy, sino... Es a mí mismo quien se lo doy, ¿no? Entonces, dar es, es recibir y, y de igual manera al revés. Bueno, básicamente por ahí va mi, mi pensamiento, mi idea sobre esta, sobre esta línea. Entonces, no sé si nos puedas ayudar a profundizar un poco más o a tomar un poquito más de, de contexto. Gracias, Mos.
1: No, hombre, gracias a ti, querido Marcos. Gracias por compartirme eh, este punto, este tema. Y, por supuesto, vamos a tomarnos unos minutos para comentarlo. Mira... Creo que también hay algo muy importante que podemos leer aquí en el curso, que son las peticiones absurdas, lo son porque son conflictivas, pero también contienen elementos del deseo de ser especial. Después se nos dice aquí que el Espíritu Santo reconoce cuáles son absurdas o no y que el Espíritu Santo nos enseña a satisfacer las dos. Es decir, cómo atender estas necesidades absurdas de nuestros hermanos. Que, como ya bien has, bien has comentado, también es una representación de las nuestras. Ahora, esto es muy importante porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a discernir cómo atender las necesidades. Él nos enseña. Nosotros hemos pensado, que, por ejemplo, que cuando tenemos cierto, cierta necesidad solamente se puede satisfacer de una manera. Pero el Espíritu Santo nos puede indicar que hay otra manera para satisfacer esa necesidad. Ya sea que sea absurda o no, el Espíritu Santo nos enseña a satisfacer las dos. Esto es importante. Quiere decir que cuando un hermano nos está pidiendo que hagamos algo absurdo, necesitamos nosotros, antes de responder a nuestro hermano de qué manera eh, atender esa, esa petición, necesitamos preguntar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿cómo quieres tú que yo atienda esta petición de mi hermano? Y ahí, a ese respecto, podemos entrar en muchos escenarios, muchísimos, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre el caso de un bebé pequeñito que te está pidiendo a ti como padre que le des unas tijeras o un cuchillo, un cuchillo que tiene filo. El bebé te está pidiendo un absurdo porque el bebé no sabe controlar esas tijeras, no sabe controlar ese, ese cuchillo, pero está llorando, está llorando, te lo pide, te lo exige, ¿no? De esa manera, pues tú te verías entonces tentado a darle el cuchillo para que deje de llorar. Bueno, lo que haríamos en esta práctica sería, primeramente, si yo le, le doy el cuchillo, probablemente ese pequeño bebé no sepa cómo usarlo y se va a causar un daño. Y segundo, ¿cómo puedo entonces atender esta petición de mi hermano? Y la respuesta nos la dará el Espíritu Santo. Probablemente el Espíritu Santo diga, no es necesario que le das un cuchillo, dale algo distinto o algo que en apariencia parezca un cuchillo, pero que sea de juguete, que sea de plástico, que sea eh, un, un, un sustituto de lo que él cree que necesita. Recuerda que todas las necesidades son creencias. Creemos que nos hace falta algo. Creemos que necesitamos un cuchillo. Creemos que necesitamos la muerte creemos que necesitamos la carencia y esto se lo estamos pidiendo al mundo y cuando nosotros estamos trabajando el curso de milagros también percibimos que nos lo piden a nosotros. ¿Cómo responderemos? Responderemos conforme a la guía del Espíritu Santo. Ahora se me ocurrió ese ejemplo del cuchillo. El Espíritu Santo me diría, no des un cuchillo, mejor da un juguete, da un un elemento similar donde el niño pueda también tocarlo y jugar con él. Porque a lo mejor el niño no puede distinguir todavía entre un cuchillo y su filo y un juguete inofensivo. Pero el niño lo que quiere es tocar algo, quiere jugar con algo. Bueno, el Espíritu Santo nos capacita para que le demos entonces un juguete inofensivo. Así funciona esto ya a un nivel mucho más amplio, donde tenemos interacciones sociales con la gente. Y como dice aquí Marta Olivia, tal vez solo quiere atención. Entonces, las necesidades también son apariencias de partes básicas que ya reconocemos como peticiones de amor. Parece que tu hermano te pide un absurdo, pero en realidad está pidiendo amor, solo que no se da cuenta. Entonces, él te está pidiendo, por supuesto, un cuchillo, pero en realidad te está pidiendo atención, te pide amor. El Espíritu Santo nos capacita para atender estas peticiones desde el amor, ¿Sí? Por lo tanto, probablemente el cuchillo ya no se va a usar. Ese es el tema que nos, eh, o digamos la parte que vamos desarrollando a través del curso de milagros. Yo a veces le llamo la inteligencia espiritual. ¿Cómo atendemos de manera inteligente y espiritualmente a nuestros hermanos? ¿Cómo atendemos eso? Y lo hacemos siempre en el contexto de no dañarnos ni tampoco fomentar que los demás se dañen. Por eso la respuesta no tiene, eh, no tiene enfoque siempre con un sí o con un no. No es, ¿quieres el cuchillo? Te lo doy. Porque eso significaría entonces una desconexión e indiferencia también. Por eso hay que tener cuidado. La resistencia no tiene que ver en que das el cuchillo o no sino que más bien la resistencia sería a que no te unes a tu hermano, no lo ves como parte de ti. Te darías amor, te darías dolor, te darías perdón, ¿qué te darías a ti mismo? Así que en esta fase donde estamos revisando este tema, que por supuesto tiene que ver con el perdón de las ilusiones, también tenemos que englobarlo con el aspecto de la verdadera empatía. La verdadera empatía no es hacer, las cosas de acuerdo al, a la parte dolorosa que tu hermano llega a ofrecerte sino más bien solicitar al Espíritu Santo cómo poder cubrir esa necesidad que tu hermano siente pero sin daño para ninguno de los dos recuerda que el plan de la expiación lleva a que los dos nos liberemos sin daño y esto tiene que ver con psicoterapia tiene que ver con lo que por aquí nos preguntó eh, mi querida Erika Flores dice, hola Mos, buenas tardes, me gustaría que hablaras de psicoterapia en relación al curso de milagros. Efectivamente, en la psicoterapia milagrosa esto se ve muy claramente. El terapeuta recibe una petición absurda por parte del paciente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el terapeuta? Tiene que ser un canal para la sanación de esas necesidades absurdas, pero el terapeuta también reconoce que la petición del paciente es su propia petición solamente proyectada. Así que, ¿quién es el que está haciendo peticiones absurdas? Pues obviamente el perceptor. Así que el Espíritu Santo nos capacita para reconocer las necesidades absurdas y, como dice aquí, las reales, y que se puedan satisfacer ambas. Ya sabemos que el curso de milagros siempre nos dice básicamente que todo es una petición de amor nada más no hay otro tipo de necesidad y la petición de amor es una necesidad que surge de la idea de la separación de pensar que no estoy en el amor si no estoy en el amor pues pido amor y soy inconsciente en mis peticiones de amor que las quiero que las quiero mostrar incluso como chantajes. Si tú no me amas, me voy a matar. Si tú no me amas, me voy a... no sé, me va a pasar algo terrible, ¿no? Esos chantajes que proceden de la petición de amor, el psicoterapeuta los reconoce y va al nivel que está originando ese comportamiento. No es el deseo de quererte suicidar porque eh, tu pareja no te, no te ama, es simplemente que hay una petición de amor que se está haciendo presente, así que creo que por ahí podemos tomar este, este punto querido Marcos, ojalá que haya sido de, de claridad y si no pues escríbeme aquí en el chat, mándame otro audio y aquí lo empezamos a comentar, ¿sí?, me parece muy bien, déjenme saludar también aquí a Ondina, es que Ondina me dice que me mandó eh, un comentario, a ver qué dice aquí Ondina, vamos a poner tu comentario en audio, ya saben que me pueden enviar las notas de audio queridos exploradores para que de ahí tomemos los temas y los vayamos estudiando poco a poco, dice Ondina, hola Mosito, te envió un audio sobre, los, sobre el caos y el dinero, me gustaría tu apoyo en eso, saludo a toda la afiliación y pido por favor tanda milagrosa porque estoy muy confundida. Vamos a ver querida Ondina, claro que sí, vamos a poner el audio, el audio de Ondina, ya que me autoriza que lo coloque, vamos a ponerlo de una vez, vamos para allá.
2: Hola mocito de mi corazón, ¿cómo estás? Eh, mira, yo te dejo este audio, aunque sé que ya está por iniciar la transmisión, ...porque quiero comentarte varias cosas... ...desde hace tiempo estaba por dejarte el audio... ...y no sé, no me atrevía... ...pero bueno, ahorita me llegó así como que déjale el audio... ...y ayer... Este, ...tocaste algo en el, en el... tema del caos... ...con respecto al dinero... ...y... Eh, ...y con que no llegaban los pacientes... ...mira... ...yo me di cuenta ayer con el tema del caos... ...que mi vida fue un caos siempre... Eh, primero porque bueno mi mamá me crió sola, mujer sola Mi papá no vio por mí económicamente no, Ni siquiera el apellido me lo dio eh, Fue un hombre súper ausente en ese sentido Iba cada 15 días, una vez al mes A echarme el cuento de Don Porque él me puso el nombre Pero él no vio por mis necesidades Entonces esto, eh, yo estoy ahorita en la lección de, eh, del pasado para dejar el pasado, estoy en el repaso. Eso me ha tenido súper revuelta porque comprendo de pronto que es como una lealtad familiar. En este momento de mi vida estoy súper endeudada. Eh, yo tengo entendido, no sé si es así, que las deudas no tienen nada que ver con el dinero sino con falta de amor y bueno, yo he llorado a mares porque siento que yo sentí mucho desamor en toda mi crianza y ahora pues también viéndolo así, he visto que también me ha faltado mucho amor hacia mí misma por otra parte, teniendo mi padre terrenal que no vio por mí, que no me dio seguridad que no me dio confianza, que no me dio nada y a pesar de haber estudiado en un colegio de monjas durante 13 años, 14 años de mi vida pues eh, se me hace súper difícil confiar en mi Padre Celestial, en mi Padre Dios yo estoy poniendo todo de mi parte haciendo todas las lecciones estoy súper comprometida con eso pero quisiera una visión con respecto a esto de las deudas y sobre todo que como sabes yo estoy... Eh, eh, dedicada en estos momentos, a partir de mi renuncia al trabajo el año pasado, casi en la misma fecha que tú, eh, para, eh, para trabajar con, con pacientes. O sea, yo hago psicoterapia desde hace 21 años, pero ahorita, bueno, estoy con este enfoque, pues. Eh, entonces, en realidad quisiera como que eso, pues, eh, tener una visión acerca de todo ese caos, lo endeudada que estoy ahora y el que no me llegan los pacientes y no quiero resolver el tema del dinero con más préstamos porque es endeudarme más o sea, no encuentro como que la, la salida
1: Muy bien, bueno, excelente gracias por compartirnos esto querida, querida Undina mil gracias y eh, bueno hay varios puntos ahí interesantes me, que, me llamó mucho la atención el que pensaras que las deudas son peticiones de amor. Y, y no es así. Las deudas no significan nada. Las peticiones... Mira, el mundo es una petición de amor. El mundo es una petición de amor. Todo lo que pasa en el mundo, pues, es una petición de amor. No solamente las deudas. También la abundancia económica es una petición de amor. Mira, la abundancia económica es petición de amor. La carencia económica es petición de amor. La estabilidad económica es petición de amor, respirar es petición de amor, caminar por las calles es petición de amor, sonreír es petición de amor. Es que el mensaje de un curso de milagros es, este mundo no es creación, no es expresión de Dios. Este mundo nació como un ataque a Dios, y todo lo que este mundo tiene es una expresión primaria del ataque. Ahora, hay una conversión en nuestra, en nuestra mente, inve, o mejor dicho, una inversión de pensamiento. El mundo ya no representará ahora un ataque a través de la práctica del milagro. Por eso es que esto nos pone en un punto muy importante. El que nosotros volvamos a evaluar toda nuestra experiencia que tenemos en el mundo, pero no haciendo separación. Es decir, ...o todos coludos... ...o todos rabones... ...quiere decir... ...o todo lo que ves en el mundo significa algo... ...o todo lo que ves en el mundo no significa nada... ...no podrías decir... ...que las deudas son peticiones de amor... ...y que la... ...estabilidad económica... ...es una expresión de amor... ...porque esto está equivocado, eso sería dualismo... ...el curso de milagros no... ...es un curso dualista... ...no se enfoca a que tengas más dinero... ...a que tengas salud física... El curso de milagros no es para vivir bien en el mundo. Esto nos tiene que quedar bien claro. El curso de milagros no te ayuda a vivir bien en el mundo. El curso de milagros te ayuda a vivir en la mente de Dios, que es algo completamente distinto. ¿Quién está juzgando que las deudas son incorrectas? ¿Quién? Nuestros egos, nuestros tamagotchis, por supuesto. Y hay un concepto súper interesante ahora que estás mencionando esto de las deudas. Mira, eh, hay dos cosas. Primero, deuda. Quiero aprovechar el tema para brincar a la exploración de la palabra deuda en un curso de milagros. Y luego quiero aportarles algo adicional que estoy leyendo en un libro maravilloso de David Graeber, que es un antropólogo donde hace un estudio de la deuda que me parece muy interesante, pero eso se los comento en un momento. Miren, primero, la palabra deuda en un curso de milagros aparece ocho veces. Ocho veces vamos a ver qué nos dice al respecto. Primero, dice, en el proceso de aprender a escapar de las ilusiones es imprescindible que nunca te olvides de la deuda que tienes con tu hermano. Es la misma deuda que tienes conmigo. Cuando actúas egoístamente con otro, repudias la gracia que esta deuda te ofrece y la percepción santa que produciría. La palabra santa puede usarse aquí porque a medida que aprendes cuán endeudado estás con toda la filiación, la cual me incluye a mí, te aproximas tanto al conocimiento como a la percepción lo permite. La brecha que entonces... Queda es tan diminuta que el conocimiento puede salvarla y eliminarla para siempre. ¿Qué nos dice aquí el curso? Tú no tienes deudas con los bancos, tú tienes deuda con la afiliación. Es diferente. Es diferente. No es lo mismo decir, oye, yo tengo una deuda bancaria, yo tengo una deuda económica al aspecto que la palabra deuda está tomando aquí en el curso. La deuda que tienes con tu hermano es reintegrarlo a la afiliación. Ahora, me estás compartiendo como este, como tu experiencia como psicoterapeuta. Bueno, ¿qué deuda tienes tú como si, psicoterapeuta? Devolver a tus hermanos a la afiliación? Todos los terapeutas tenemos esa, esa función o esa deuda. Mi deuda como terapeuta es ayudar a que mis hermanos regresen a la afiliación. Recordemos cuando hablamos de la saga, la afiliación es como el redil. Algunos de nuestros hermanos han salido, incluyéndonos, pero ahora el buen pastor, el maestro, el Espíritu Santo nos indica cómo traer a nuestros hermanos. A eso se refiere, es la deuda que tenemos por haber pensado equivocadamente en la separación. Si tenemos que hablar de una deuda, solamente es aquella con la afiliación, no con los bancos. La deuda bancaria no es en sí misma o excluyente de una petición de amor. La deuda bancaria es una experiencia del mundo económico, financiero y físico. Pero no es por sí sola una petición de amor. Pero podría ser parte de toda la experiencia económica. Las deudas en el mundo financiero son tan importantes... como también los créditos, como también las inversiones... Cuando uno se da cuenta del sistema financiero, el mismo banco le agrada, es feliz con las deudas. Gracias a que hay deudas, hay empleo para los que trabajan en los bancos. Yo tengo deudas, querida Undina, muchas deudas. Y siempre pienso de otra manera porque digo, gracias padre por estas deudas. Gracias a estas deudas puedo darle trabajo a otros hermanos bancarios. Me lo tomo con humor, me lo tomo así. Pero para llegar a ese punto han pasado muchas cosas. Ahora las voy a comentar. Solamente estoy tocando aquí estos primeros puntos para empezar a ahondar un poquito más. Mira lo que dice aquí. El que esté más cuerdo en esos dos momentos, eh, los dos momentos. Ah, bueno, aquí viene la, la, la petición del instante santo. En una relación, cuando hay la percepción de amenaza se debe de recordar cuán profundo es el endeudamiento con el otro y cuánta gratitud le debe y alegrarse de poder pagar esa deuda brindando felicidad a ambos. Así que aquí tenemos como psicoterapeutas, nosotros podemos saldar la deuda con la filiación a través del instante santo. Y viene luego la oración del instante santo que ya hemos estudiado muchas veces aquí. Deseo que este sea un instante santo para mí, a fin de compartirlo con mi hermano, a quien amo. Es imposible que se me pueda conceder a mí sin él o a él sin mí, pero nos es totalmente posible compartirlo ahora. Elijo, por lo tanto, ofrecer este instante al Espíritu Santo para que su bendición pueda descender sobre nosotros y mantenernos a los dos en paz. ¿Qué te parece? Seguimos en el ámbito de que la deuda para un curso de milagros es un modo... De recordar nuestra función como terapeutas, ayudar a que nuestro hermano y nosotros mismos regresemos a la filiación. Volvemos a otro, otro, otra parte del curso de milagros que dice, el cielo es el regalo que le debes a tu hermano. La deuda de gratitud que le ofreces al hijo de Dios como muestra de agradecimiento por lo que él es y por ello para lo que su padre lo creó. Fíjate bien, qué interesante está esto. El cielo es el regalo que le debes a tu hermano. Uno diría, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo se lo debo? Porque no eres, no eres tú como cuerpo el que debe esto. Es la mente la que le debe el cielo a su hermano. Porque la mente decidió equivocadamente por la separación. Temporalmente parece que la separación nos está haciendo estragos a todos los que vivimos una experiencia física. ¿Cuál es la solución para las deudas? Es el cielo. El cielo. Y uno dirá, pero el cielo no lo veo con billetes. Ahora vamos a ello. Pero estamos hablando de la sanación mental. Primero, la deuda, la única deuda que nos va a ser útil en el trabajo de un curso de milagros es la que tenemos con nuestro hermano. Y la manera de sanar esa deuda es a través del instante santo que propicia la experiencia del cielo en nuestro hermano y en nosotros. Mi deuda con mis hermanos es el cielo. Soy terapeuta o practico la psicoterapia porque estoy completamente comprometido a regalar el cielo a mis hermanos. Que así sea. Yo no practico la psicoterapia para ganar dinero. Practico la psicoterapia para retornar el cielo a mis hermanos. Y ahorita vamos a hablar también de, de, de la parte de económica. ¿eh? Porque el curso de milagros más adelante nos habla de ello. Pero ahorita quiero poner el contexto de la función del terapeuta. Después dice por aquí. Eh, si el pecado es real entonces el castigo es justo e ineludible. La salvación por lo tanto solo se puede obtener mediante el sufrimiento. Si el pecado es real la felicidad no puede sino ser una ilusión. Pues ambas cosas no pueden ser verdad. Los que pecan solo merecen muerte y dolor y por eso es por lo que claman. Pues saben que eso es lo que les espera y que los buscará y que en algún punto y en algún lugar los encontrará. De modo que puedan saldar la deuda que tienen con Dios. Debido a su terror tratan de escaparse de él, mas él los seguirá persiguiendo y ellos no podrán escapar. Bueno, esta es un des una descripción de lo que piensa el ego. Aparece en la lección 101. El ego piensa que el pecado es real. Y piensa que tiene una deuda con Dios. Y esto es súper importante. Porque ahorita nos vamos a ir al punto psicológico de la deuda, querida Undina. ¿Sabes tú por qué hay una sensación de culpabilidad cuando tenemos deudas económicas? Porque hay un trasfondo religioso en el asunto histórico. Justo por esto. Porque nuestros egos nos han dicho que tenemos deuda con Dios. Le debo a Dios, pero ahora lo proyecto con mis hermanos. Y efectivamente con el sistema bancario. El curso de milagros no te dice que tienes deuda con Dios. Te dice tienes deuda con tus hermanos. Pero en el ámbito mental, no en la parte física. ¿Qué importante es esto? Tener deudas no es malo. No es censurable tener deudas es una experiencia nada más así como puedes decir yo tengo tres pares de zapatos puedes decir yo tengo tres deudas, tres hipotecas cuatro hipotecas ¿qué significa para ti tener tres pares de zapato? puedes decir pues nada, simplemente los tengo y los uso, ¿qué significa para ti tener tres deudas o tres hipotecas? uy no, es terrible terrible no, no es terrible no significa nada, solo es una experiencia una experiencia económica y financiera. Pero hay un, una connotación psicológica. Está la idea de que tener deudas es malo y es pecaminoso. Por eso quise resaltar este punto. Queremos, fíjate, y lo voy a decir tal cual, queremos saldar las deudas económicas del banco para saldar inconscientemente la deuda que tenemos con Dios como eso no puede ser posible, me refiero a la deuda con Dios porque no existe, al poco rato nos volvemos a endeudar económicamente y volvemos a pensar que si saldamos nuestras deudas económicas, estamos saldando la deuda con Dios y estamos en una constante revolución que nunca termina. Este punto lo quiero resaltar y es algo de lo que muchas veces menciona en el taller Finanzas en Paz que, que, que ha nacido justo de todos estos temas. Porque hemos confundido la conexión que tenemos con Dios con la conexión con el mundo. Hemos pensado que el mundo me está diciendo cómo está mi nivel de abundancia espiritual. Y no es así. El mundo no te está diciendo lo que Dios te dio. El mundo te está diciendo al contrario. Te está diciendo lo que tú te quitaste con Dios. Respirar, usar un cuerpo, quiere decir que tú te quitaste de Dios la experiencia espiritual. ¿Quién es el que tiene deudas económicas? Tu identidad corporal. Nada más. Si tú no tuvieras cuerpo, ¿tendrías deudas económicas? Pues no, claro que no. Los cuerpos los estamos usando como expresiones deudoras por la confusión que tenemos, la confusión de saldar las deudas con Dios, Dios no, Dios no tiene problema con nosotros jamás, Dios nos dice, hijo mío, tú no tienes deudas conmigo, pero el Espíritu Santo nos dice, tú tienes deudas con tus hermanos, porque tú estás separando a tus hermanos de la afiliación, lo estás haciendo tú, Dios no tiene nada que ver, después dice aquí, y al saldar la deuda que tenemos con la verdad, una deuda que consiste sencillamente en abandonar los autoengaños y las imágenes que venerábamos falsamente, la verdad regresa íntegra y llena de júbilo a nosotros, ya no nos engañamos, el amor ha regresado a nuestra conciencia y ahora estamos en paz otra vez pues el miedo ha desaparecido y lo único que queda es el amor. Querido Marcos, agradezco mucho tu donativo, tu super chat. Mil gracias, hermano. Mil, mil bendiciones. Bien, para hacer comentarios sobre esto. Mira, saldar la deuda que tenemos con la verdad es abandonar los autoengaños. ¿Qué significa eso? Es dejar de venerar las imágenes. ¿Sabes qué imagen veneramos? Esa imagen que, tiene un papel, que es un papelito, que es una moneda la que llamamos dinero. Nos preocupa tanto la deuda económica porque tenemos una veneración a la imagen que llamamos dinero, plata, morraya, lana, eh, guita. La veneramos. En realidad la veneramos. No se nos ha ocurrido poder vivir en este mundo si no es con dinero saldar la deuda con la verdad significa dejar de adorar y dejar de adorar es dejarte de preocupar tenemos una deuda bancaria claro hay que pagarla oye no puedo pagarla bueno vamos a ver qué podemos hacer al respecto pero que eso nos quite el sueño que eso nos quite la paz es una distracción tremenda Tremenda y nuestros egos están, bravo, muy bien, ahí te va otra deuda, o búscate otra deuda donde puedas proyectar la supuesta deuda que tienes con Dios. Así que, saldar la deuda con la verdad significa ver las ilusiones tal como son. Las deudas económicas son ilusiones, no nos están diciendo nada más que es una ilusión. Y las ilusiones aparentan ser, ser verdad, pero no quiere decir que lo sean. Ahora, vamos a seguir hablando de la deuda. Mira, mira lo que dice aquí. Esto es bien importante. Eh, estoy leyendo este libro de David Graeber por, por pura casualidad, ¿verdad? Como dicen por ahí. David Graeber, me encanta, me encanta este señor. Es un antropólogo buenísimo que... este que bueno, tiene varios libros, este es uno de los buenos, déjenme poner aquí, pero este señor hablaba de que la deuda, él hace un análisis de la deuda como antropólogo, no como economista ni financiero, y me parece que está muy orientada a la visión del curso de milagros, se lo recomiendo mucho. Déjenme ver si encuentro aquí algunas de las notas. Creo que no no, no, no no sé por qué no salen bien. Pero básicamente él, él dice que el concepto de la deuda surgió principalmente como acuerdo religioso. Eh, mira lo que dice este señor. Primero, devolver un dinero prestado es simplemente un asunto de moralidad. Todo aquel que tenga por costumbre prestar dinero es malvado. Estos dos puntos amarillos que acabo yo de relacionar es la manera en la que nuestros egos piensan. Nuestros egos piensan, oye, paga tus deudas. ¿Por qué? Porque es un asunto moral, de entrada es moral. El que no paga sus deudas es malo. Y luego segundo, el que presta dinero es malvado. Es decir, los bancos son malvados por prestarnos dinero y nosotros somos inmorales por no pagar las deudas. Este pensamiento no está él lo ve como antropólogo cómo ha impactado en la humanidad si yo lo trato de empatizar con el mensaje de curso de milagros yo lo acomodaría perfectamente en las creencias del ego el ego piensa eso somos inmorales por no pagar las deudas sí y nuestras deudas que, o las deudas eh, que vemos a través de la experiencia bancaria o financiera han surgido justo por la supuesta deuda que tenemos con dios hemos pensado que dios está enojado por nosotros y al estar enojado estamos eternamente en una deuda con él bueno ahorita no quiero estar haciendo tanta exploración sobre este libro pero básicamente vino a colación por esto el estudio de la deuda ¿sí? se los se los recomiendo david Graeber en deuda así se llama una historia alternativa de la economía que es buenísimo y que les puede ser de utilidad para volver, a, es, para volver a reflexionar sobre el impacto de las diferentes creencias económicas que tenemos, particularmente de la deuda. Ahora, me voy a pasar al anexo, a la psicoterapia, donde se habla el tema del pago. Déjenme ver dónde está el can... Aquí está la cuestión del pago. ¿Qué tendría que decir un curso de milagros para los que practicamos la funcionalidad de la psicoterapia y del tema del pago? Dice por aquí, nadie puede pagar por la terapia, pues toda curación es de Dios y Él no pide nada. Sin embargo, ¿es parte de su plan? Escucha muy bien. Que el Espíritu Santo se valga de todo en este mundo para ayudar a que el plan se lleve a cabo. Incluso un terapeuta avanzado tiene algunas necesidades terrenales aquí, mientras esté aquí. Si necesita dinero, se le dará. No como pago, sino para ayudar a desempeñar mejor su función dentro del plan. El dinero no es malo. Sencillamente, no es nada. Si estamos hablando de que una deuda es una... Petición de saldar con dinero la deuda tampoco es nada no la tenemos que ponerla en un lugar especial dentro de nuestra experiencia la deuda es nada nosotros le hemos dado un significado terrible igual que el dinero y aquí nos dice bueno si tú necesitas como terapeuta dinero créeme que ya está dentro del plan de la expiación se te dará ese dinero pero no por pago de tu terapia sino para que desempeñes mejor tu función ¿Qué quiere decir eso? Pues para que tu cuerpo pueda estar alimentado, para que adquieras bienes y servicios a través del dinero. Pero no se te está pagando a ti por ser psicoterapeuta. No. La psicoterapia no tiene pago, ¿no? No se puede pagar. Es una experiencia de sanación íntima con el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, con toda esta claridad, ve las ilusiones de nuestra mente... Y las atiende, que es el mismo caso que estábamos hablando al principio, ¿no? El Espíritu Santo sabe cuáles son esas necesidad, necesidades absurdas y cuáles son las necesidades reales. La parte del dinero es una necesidad, no sé si absurda o real, pero es una necesidad que tú como terapeuta percibes. Sobre todo si estás dedicado completamente a, 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 la, a la función de la psicoterapia, por supuesto, pero ya está dentro del plan del espíritu de la afiliación, perdón de la expiación, que se cubra esa cantidad o ese dinero necesario. Por eso dice aquí, nadie aquí puede vivir sin ilusiones, y esto es importante. Si estamos caminando y respirando en este mundo, es porque definitivamente andamos ilusionados, Dice, pero aún debe esforzarse en lograr que la última ilusión sea aceptada por todo el mundo y en todas partes. Tiene una magna función en este único propósito para, el, para la cual vino. Permanece aquí solo para eso. Y mientras esté aquí se le dará todo lo que pueda necesitar. Entonces esto es lo que yo hablaba el día de ayer o antier en las leyes del caos. Bueno, soy terapeuta, no me están llegando pacientes, no tengo ingresos. ¿Qué me falta? Fe en que es lo necesario en este momento para el plan. No quiere decir que ya no tendrás pacientes. O tal vez quiere decir que efectivamente tu función como terapeuta ha concluido o está en pausa por un momento. Pero después la vas a retornar. Es decir, ¿en qué momento podemos saber cuándo parar y cuándo seguir? Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Es decir, no te cases con una función, no digas, yo soy psicoterapeuta y llevo 25, 40, 60 años, porque entonces estás haciendo a la psicoterapia como una identidad que probablemente te lleve a toda esta tensión. A lo mejor hoy no están llegando pacientes y no se necesita tu función terapéutica, pero se te necesita también en otro, en otro aspecto del plan de Dios. ¿Por qué no le preguntas al Espíritu Santo? Bueno, ¿qué más puedo hacer? Si en este momento no hay pacientes, es porque mi función está pausada. ¿Es eso malo? No. Es que ahora tienes otro momento del tiempo en el que lo puedes usar para algunas otras cosas. Si tú le preguntas al Espíritu Santo, tal vez el Espíritu te diga, bueno, ahora lo conveniente sería, por ejemplo, que des clases clases de cocina, clases de matemáticas, clases de otra cosa, etcétera. Pero la flexibilidad es una de las características del practicante de curso de milagros. No se casa con una función. Se permite ser flexible para que entonces esta parte del dinero también llegue. Pero si yo nada más digo, no, 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 yo solo soy psicoterapeuta, pues obviamente tú te estás limitando. No te adjudiques tú una función. Mejor pregunta al Espíritu Santo, ¿qué función quieres que desempeñe? ¿Cuál? ¿Cuál toca hoy? Bueno, pues hoy toca la de terapeuta, muy bien. ¿Al día de mañana? ¿Cuál toca? No, pues hoy te toca la de dar clases, muy bien. ¿Cuál toca el día siguiente? Pues te toca simplemente descansar, muy bien. Bueno, esas son las situaciones en las que el maestro de Dios o el practicante de un curso de milagros va desarrollando poco a poco. Pero que no se preocupe por los temas del dinero. Y quiero hacer otras otras exploraciones Aquí, déjenme ver, déjenme ver dónde está, miren, aquí viene una explicación más detallada, hay una regla que siempre debe observarse, no se debe rechazar a nadie porque no, no pueda pagar, nadie es enviado a otro por casualidad. Y esto es muy importante, que el terapeuta reconozca que aunque no hay pacientes, siempre tiene hermanos que llegan para que se viva la práctica. Dice aquí, las relaciones tienen un propósito, es irrevelante cuál pudo haber sido su propósito antes de que el Espíritu Santo entrase a formar parte de ellas. Luego dice, tal vez vino para darle a su hermano el dinero que éste necesitaba. ¿Sí? Aquí hay otro punto. La manera del dinero no siempre va a llegar únicamente por ser terapeuta. Te puede llegar por donativos. Te puede llegar porque ayudaste a alguien y de pronto regresa a ti y te ofrece ese dinero. No limites la experiencia de la recepción del dinero únicamente como terapeuta. No. Porque entonces el que está limitando esto eres tú, no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo reconoce tus necesidades... Y te va a ayudar a cubrirlas. Una vez que tú comienzas a laborar con el plan de la expiación, créeme que la parte económica va a estar cubierta, pero no como tú quieras, sino como el Espíritu Santo te lo indique. Te digo que hasta puedes solicitar donativos y aportaciones voluntarias en diferentes áreas que estés también cubriendo con el Espíritu Santo. ¿Por qué no? También es otra manera. Dice aquí, ambos serán bendecidos en este intercambio. Fue tal vez fue enviado para enseñar al terapeuta cuán grande es su necesidad de perdón y cuán poco valor tiene el dinero en comparación claro una vez más ambos son bendecidos mira eh, yo ya lo he comentado antes déjame ver si aquí tenemos esta es la cuestión del pago déjame ir otra vez al curso de milagros vamos a brincar allá para seguir viendo el tema del dinero en, en diferentes puntos déjame hacer aquí dinero directamente Creo que aquí viene, viene tres veces la palabra dinero, como tal. La expiación no es el precio de tu plenitud, es no obstante el precio de ser consciente de tu plenitud, ¿okay? Lo que decidiste vender, entre comillas, tuvo que ser salvaguardado para ti, ya que no lo habrías podido volver a comprar, entre comillas. Aún así tienes que invertir en ello, no con dinero, sino con espíritu. Luego dice, esa es la lección que quería, la 50. Mira lo que dice aquí, y esto es para todos los terapeutas también. El amor de Dios es mi sustento. He aquí la respuesta a cualquier problema que se te presente hoy, mañana o a lo largo del tiempo. Crees que lo que te sustenta en este mundo es todo menos Dios. Has depositado tu fe en los símbolos más triviales y absurdos. Por ejemplo, has puesto toda tu fe en las píldoras, toda tu fe en el dinero... Toda tu fe en la ropa protectora, toda tu fe en la influencia, toda tu fe en el prestigio, toda tu fe en caer bien, toda tu fe en estar bien relacionado y además en una interminable lista de cosas huecas y sin fundamento a las que dotas de poderes mágicos. Efectivamente, al dinero también le llamamos magia, porque si tengo dinero, tengo vida. No señor, el dinero también es una, un aspecto mágico. Pues sí, con dinero baila el perro, claro, qué mayor magia que esa, ¿no? Y sin dinero bailamos como perros, qué mayor magia que esa. Bueno, no estoy diciendo que sea malo, solo que es una ilusión, que no tenemos que echar toda la carne al asador para hacer cosas para ganar dinero, que una vez que nos hemos dedicado a ser parte del plan de Dios de la expiación, el dinero... Es una de las cosas que deben de pasar a segundo plano. Es decir, confío en que llegará. Pero no confíes condicionando. Confía sabiendo que puede llegar de diferentes fuentes. Yo en el año pasado ya, ya he contado mucho la historia. Pero la vuelvo a repetir muy básicamente porque la tengo aquí muy, muy vivida, muy íntegra. Agosto... 2019, yo renuncio a mi empleo, donde todo mi sistema económico estaba súper estable, había alcanzado lo que se puede conocer como que la estabilidad económica y financiera. Renuncio para dedicarme 100% de mi tiempo, tanto a la parte de sanación con un curso de milagros, como a la extensión y poderlo compartir sin estar limitado en mi tiempo. Y a partir de que digo sí, resulta que nadie me llama para una conferencia, nadie me... empiezo yo a tocar puertas, oye ¿te gustaría que diera una conferencia de un curso de milagros? y me decían, no mos ahorita no joven, venga más tarde y ahí me tienes y me iba a otro lugar, oye ¿te gustaría una conferencia de curso de milagros? y me decían no joven, ahorita no, más tarde y pasaban y pasaban los días y de pronto llegaban las deudas económicas me sentía culpable me sentía terrible terrible porque dije qué he hecho qué tontería acabo de hacer afortunadamente tenía estas herramientas y esto pudo sanar lo más rápido posible invoqué el instante santo invoqué estas lecciones me puse a leer otra vez el curso de milagros dije qué está pasando aquí y lo que pasó fue lo siguiente que yo quería únicamente ganar dinero dando conferencias así te lo digo o sea yo quería ser el conferencista al que se le pagara bien y nada más. Esto de hacer psicoterapia yo no lo quería hacer. Esto de estar transmitiendo por YouTube todos los días no era algo que yo consideraba para ganar dinero. No, yo solamente puro viaje, pura conferencia y ahí el dinero. Ahí estaba el billete. Pues resultaba que no. ¿Por qué te cuento esto? Porque esa fue la lección que yo aprendí de que si mi función es participar en la expiación, no tengo yo que decir cómo. Por el contrario, necesito volverme humilde y decir, Espíritu Santo, dime cómo quieres que participe. Y el Espíritu Santo me dijo, vamos a poner en pausa tu aspecto de conferencista. ¿Pero cómo? Si es lo único que sé hacer, dar conferencias. No, vamos a ponerlo en pausa. Entonces, ¿qué hago? Comienza a dar psicoterapia. ¿Y cómo voy a dar psicoterapia si yo sé muy poco o casi no tengo experiencia en psicoterapia? No te preocupes. Si lo aceptas, te llegan las personas. Así que me guardé por un momento y empecé a aceptar la función de terapeuta. Y entonces me di cuenta que era otra fase de mi propia sanación que necesitaba cubrir. Y luego surgieron estas, eh, estas exploraciones de YouTube. Y yo, bueno, pues sí hago estas exploraciones. Pide dinero. No pasa nada. Y hasta de agosto a la fecha, ustedes, queridos exploradores, me están ayudando en mi parte económica. Yo tenía miedo a pedir dinero. O sea, honestamente, yo decía... ¿Cómo voy a pedir limosna? Yo, después de ganar tanto dinero, estar pidiendo limosna por estar transmitiendo en YouTube, pues, ¿qué crees? He tenido que aprender una lección de perdón y decir, ¿por qué no? Parte del plan de la expiación es que no te dé vergüenza solicitar un apoyo económico. Alguien te lo dará, alguien no, no hay problema, llegan más y más fuentes. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque todo esto tiene relación efectivamente con esa sensación de que es que no tengo dinero. Bueno, ¿en qué estás trabajando? Pues estoy trabajando en cosas del mundo. Bien, ¿y estás en el curso de milagros? Bien, trabaja con el Espíritu entonces, que tu empleador sea el Espíritu Santo. Él te hará llegar los medios y los pagos económicos, no por lo que estás haciendo, sino para que puedas desempeñar mejor tu función. Así que yo lo que hice, queridos exploradores, fue decirle Espíritu Santo, a partir de hoy, tú eres mi empleador, tú eres mi jefe, págame tú. ¿Qué quieres que haga hoy? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga? ¿Y a quién? Mira lo que dice la lección, no deposites tu fe en las ilusiones, te fallarán. Como bien decías tu querida Ondina, no quiero sacar más créditos en el banco. No, porque es una manera de seguir poniendo tu fe en que el dinero es lo que va a arreglar tu situación. Tu conflicto no tiene que ver con el dinero, como el mío tampoco. Mi conflicto tenía que ver con la fe que tenía para desarrollar mi función. Ojalá todo se arreglara con dinero, ojalá. Pero el dinero es un aspecto mágico que aparentemente so, sos, sosiega las situaciones, las pone tranquilas. Pero no se ha sanado tu mente, porque seguimos todos inmersos en que el dinero es lo que nos va a ayudar a podernos liberar. Y no. Hay uno de los principios de los obradores de milagros que aparece aquí en el texto, en el capítulo número, déjenme ver, capítulo creo, es que, creo que es el 2 que me gustaría que lo pudiéramos revisar, los orígenes de la separación, aquí están. los principios especiales. Dice por aquí el párrafo 1 de los principios especiales de los obradores de milagros, el milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior, puesto que es un intervalo de tiempo que está fuera de las coordenadas temporales en las que normalmente operamos, las consideraciones normales con respecto a, al tiempo y al espacio no le afectan. Cuando obres un milagro yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. Esto quiere decir para mí lo siguiente. Si yo me dedico a la misión milagrosa, puedo hacer a un lado las preocupaciones de rango inferior. Pregunta, ¿es el dinero una preocupación de rango superior? ¿O inferior? ¿Dónde la quieres poner? Si yo la pongo como rango superior, no puedo milagrear. Siempre decimos, vamos a milagrear. Bueno, vamos a milagrear sería ocupación, ocupación de rango superior. Es decir, estoy aquí para milagrear. Pero si pongo al dinero como superior, pues estoy aquí para conseguir dinero. Oye, Mos, ¿qué haces aquí? Pues, correteando la chuleta, ¿no? Así decimos en México. ¿Tú qué, qué onda? ¿Cómo te va? ¿Qué estás haciendo? Correteando la, chule la chuleta. También decimos en México, sacando chivo, o sea, chambeando. ¿Qué estás haciendo? Trabajando, consiguiendo dinero. Ahora, ¿qué es lo que decimos cuando estamos en la práctica del curso de milagros? ¿Qué estamos haciendo? Milagreando. O sea, mi prioridad es milagrear. Y el dinero viene. Viene porque es una preocupación de rango inferior y está cubierta en el plan de la expiación. ¿Cómo viene, ¿Cómo viene tu dinero, Mos? De muchas fuentes. A veces con las conferencias. A veces con la venta del libro. A veces en YouTube también. A veces en PayPal. A veces en las clases. A veces le caí bien a alguien y me regaló dinero, así, ah, pero no llega el dinero para quedarse, llega el dinero simplemente para desempeñar mi función mejor, eso es todo, no me interesa acumular dinero, por eso tengo deudas, sí, yo tengo muchas deudas, pero gracias al plan de la expiación puedo dormir en paz y tranquilo, porque ya sé que las deudas son parte de la ilusión, parte del mismo juego económico, ¿Qué te parece entonces este enfoque? Perdonar la idea de que la deuda es una petición de amor. Y mejor ver que la deuda es una ilusión más. Perdonar al dinero como un elemento mágico que resuelve la vida. Porque así como hemos dicho que... Tanto las pastillitas... Como... Eh, la El dinero también es magia. Con él queremos... Básicamente resolver nuestros conflictos emocionales. Y no es así. El dinero no te está diciendo nada de tu conflicto emocional. El dinero simplemente es otro distractor más en el ámbito de querer sanar tu mente. En el dinero tú no estás reflejando nada. El dinero solamente es una ilusión. Igual que los cuerpos. Los cuerpos no están reflejando tu enfermedad mental. No, no, no. Los cuerpos son otra ilusión como el dinero. Y lo vuelvo a decir, pensar que por tener deudas económicas. Estás pidiendo amor. Es exactamente lo mismo que decir, tengo tanto dinero que también estoy pidiendo amor. No es la cantidad del dinero lo que define tu petición de amor. No. Básicamente tu petición de amor la estás expresando en toda, todos los ámbitos de tu vida yo estoy expresando mi petición de amor ahora en este momento a través de explorando un curso de milagros a través de ello claro, ah, pero ya no, lo, ya no lo especializo, ya no digo únicamente con explorando un curso de milagros únicamente expreso mi petición de amor no, 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 es con todo por eso sigo haciendo mi práctica para todos los aspectos de, de mi vida, ahora Creo que ya nos vimos por aquí, muy enfocados a este tema. Déjenme ver cómo están los comentarios, queridos exploradores, porque ahora ya andamos aquí con un montón de cosas y ya no sé cómo cómo continuar. Déjenme ver. Dice por aquí. Pero uno se pasamos porque se les nota la avaricia, dice mi querida Dulce. Supongo que el tema de la, del dinero y la psicoterapia. Claro, entonces no dan la terapia, sino dan miedo para seguir creando miedo y pidiendo dinero. Katy dice, Katy Fernández, no sé si sea correcto mezclar la psicoterapia con el estudio de un curso de milagros. Pues como acabas de decirmos, el curso no es un manual para vivir en el mundo. Pienso más bien que es para salir de él. Es que la psicoterapia está incluida en el curso de milagros, querida Katy. Solo que es psicoterapia donde se aplican las ideas de un curso de milagros. Por eso hablamos de la psicoterapia. El curso de milagros tiene una sección dedicada a la psicoterapia. Tanda milagrosa para luz, tanda milagrosa para luz, para Undina, para todos nosotros, queridos exploradores. Ahora bien, hay un fact y es que estamos aquí soñando. Entonces pienso que debemos procurarnos un buen sueño mientras estemos aquí, sabiendo que en realidad todo es una ilusión. Entonces quizás sea buscar un balance entre hacer psicoterapia que tiene que ver con la mente para vivir mejor esta ilusión y estudiar el curso para no olvidar que esta realidad no es verdad. Es que básicamente es el enfoque del curso darte cuenta que estás soñando, para que entonces la experiencia te la vivas distinto, ya no te la vives con toda la aprehensión como antes, sintiendo que te falta dinero para poder ser feliz, no, vives con lo que ahora estás percibiendo como tus lecciones de perdón. De repente pierdo la paz, mi hermana tiene cuatro hijos y sin más ni más se sale a trabajar, entre comillas, y deja a mi mamá de 76 años enferma cuidando a los niños. No, no sé cómo actuar ni qué decirle sin conflictos. Bueno, seguimos perdonando en el contexto del curso, querida Luz, dice Marta Olivia, el dinero solo es algo superficial, algo que es un medio para movernos, para comprar, para estimular. Estas son las ideas que el ego nos dice, Diste en el punto, bueno eso fue Marta, Dulce dice es magia, por carente de amor una mente amorosa escucha la voz de Dios, el miedo es un distractor y no deja oír la voz de Dios. Muy bien, querida Dulce, Nicolás, hola, mos. hay una lección que dice no le doy valor al dinero, a lo efímero, dinero, cuerpo, etcétera. Y finalmente Dulce, yo voy a ir de viaje en noviembre y no sé cómo voy a pagar. Ondina, muchísimas gracias, mos, bendiciones a todos, dulce, yo no tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar, <ríe> muy bien recordando a nuestro querido Juanga, ¿no? Juanga decía eso, no tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar, ahí está, escuchen esa canción milagrosa de nuestro querido Juanga, 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 Juanga este déjenme ver porque me, me están mandando whatsapp pero no sé si no me los autorizan para pasar entonces pues no puedo ponerlos porque no queremos conflictos tampoco verdad los rolones bueno chicos pues ahí está el tema no sé qué más le podamos sacar al tema del dinero sobre todo esta preocupación eh, que les digo resumiendo no limites tu función en el plan de la expiación. No la limites. Pregunta al Espíritu Santo en qué más puede ser útil. Ah, ya me acordé. Ya me acordé qué iba a poner. Iba a poner la oración de los obradores de milagros. Está aquí. Eh, es esta. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. A ver. Si estoy aquí para ser útil... ¿Qué función o bajo qué tipo de profesión del mundo puedo ser útil? ¿Bajo cuál? Pregunta al Espíritu Santo. Maestro, ¿dónde quieres que yo sea útil? Que esa fue parte de la historia que ya les he contado muchas veces. Yo, yo hace un año tenía una función financiera. Trabajaba en una compañía de telecomunicaciones donde yo tenía una, un área financiera y nos dedicábamos pues, a hacer proyectos de inversión para el ramo de las telecomunicaciones. Yo muy feliz siendo útil desde mi perspectiva con los diferentes proyectos, con mi Excel, con mis fórmulas financieras y matemáticas, con toda mi parte metódica, yo bien feliz muy feliz, aparentemente. Llegó un momento en el que estaba dividiendo mi vida, mi vida de percepción o la ilusión de vida, entre la función financiera y la función como conferencista del curso de milagros. Hasta que llegó un punto que el cansancio me estaba agotando y ya no sabía si era lo correcto o no. Así que yo hice esta oración, dije estoy aquí únicamente para ser útil, estoy aquí en representación de aquel que me envió, no tengo que preocuparme por lo que debo decir, ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que él desee, porque sé que él estará allí conmigo, sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Entonces le pregunté al maestro, querido maestro, ¿dónde quieres tú que sea útil? ¿En dónde? ¿Dónde puedo ser útil? Y la respuesta llegó. En estos nuevos procesos. Por esa situación yo dejé atrás la seguridad económica. Para dar un salto al vacío. Y ponerme literalmente en las manos de Dios. Para hacer las funciones que Él me indique. Y una función que se ha desarrollado mucho es esta parte de la psicoterapia. De no ser por haber dado este salto al vacío, yo no sabría lo que significa la sanación a través de la psicoterapia, porque aunque si bien es cierto que la había practicado, había sido mínimo, y de agosto de 2019 a marzo de 2020, he estado más en la función como psicoterapeuta que como conferencista. Como conferencista no he salido tanto, he dado menos conferencias, pero ahora como psicoterapeuta estoy muy activo. Estoy dando sesiones de terapia constantemente, ¿sí? Pero eso me ha ayudado a mí a sanar también y a decir, Espíritu Santo, si tú quieres que yo sea útil como terapeuta, me pongo en tus manos. Y entonces estoy descubriendo que me encanta también la psicoterapia. Espíritu Santo, si tú quieres que sea útil compartiendo estas exploraciones en YouTube, adelante, facilítame todo. Y entonces llegan también los ingresos que ustedes me apoyan a través de sus donativos, pero también de personas que creen que todo esto es un apoyo mutuo. Cuando tú te lanzas al, al vacío, te lanzas al vacío donde Dios te recibe y donde te reúne con más hermanos. No tengas miedo. Si tú ya tomaste la decisión de ser útil al plan de la expiación, habemos hermanos que te vamos a ayudar. Y desde este momento te digo, cuenta conmigo. Cuenta conmigo en este momento. Estoy para ayudarte. Cuenta conmigo si diste este salto al vacío y sientes que hay miedo. Cuenta conmigo si sientes que las cosas están desñongando. Así como hablamos en las leyes del caos. Este caos es temporal. Tu mente se está ajustando. No estás solo. Cuentas conmigo. Y no solo conmigo. Cuentas con muchos hermanos que hemos tenido también que dar este paso porque es necesario desapegarnos de la magia del dinero y vivir en colaboración. Cuentas conmigo para colaborar en todos los sentidos de la palabra con esta experiencia nueva que estés viviendo. No tengas miedo. Yo también Quiero apoyarte en toda la extensión de la palabra, no solamente de palabra, no solamente en acompañamiento económicamente, también cuentas conmigo, te puedo apoyar económicamente, también, pero no tengas miedo, vamos a hacerlo juntos, por eso la filiación, como dice muchas veces mi querida Caro Estrada, filiación team, tanda milagrosa para ti, para mí, que hoy estamos dispuestos a dejarnos guiar por el plan de Dios. Dice Dulce, eh, Dulce rocío es maravilloso, simplemente gracias a ti, querida Dulce, gracias. vea buenas noches, lo veré en diferido. Gracias, querida vea Bueno, gracias a ustedes, queridos exploradores. Vamos a apoyarnos todos. Ahí tenemos a nuestra querida Ondina. Ondina es terapeuta. ¿Quién necesita psicoterapia? Ondina puede atenderle su psicoterapia, chicos. A ver, Ondina, autorízame para pasar tu número de whatsapp o tu página web autorízame querida Ondina para hacer extensivo esto a todo el mundo que todos te conozcan y miren vamos a hacer una nueva sección en explorando un curso de milagros todos aquellos que tengan servicios que estén apoyando a la afiliación mándenme su comercial díganme oye mira yo soy Ondina soy terapeuta sesiones de un curso de milagros pueden encontrarme en me dan su whatsapp o me dan su su página web o me dan sus redes sociales que esta exploración que hacemos sirva para apoyarnos como familia así que ondina espero que me autorices muy pronto para que me digas dónde te podemos encontrar si queremos psicoterapia te espero nada de que ya no yo te espero no puedo poner ahí tus datos a menos que tú me digas tú dime dónde te encontramos ondina ¿Dónde puede ir nuestros queridos hermanos a buscarte para que tú les des este apoyo? Dice Ondina, qué bello mocito de mi corazón, te autorizo para dar mi número, mi Instagram, ahí está. ¿Quieres psicoterapia de curso de milagros? Ondina puede dártelo en, en el Instagram, Ondina Pilca. Ondina es sin H, es Ondina Pilca. El WhatsApp de Ondina si tú quieres en estos momentos tener una psicoterapia con ella, el WhatsApp es el siguiente. Aquí vamos. Vamos a ello. Es indicativo de países 56, 9, 56, 53, 61, 91. 56, 9, 56, 53, 61, 91. Voy a ver si en mi página web, y de hecho Ondina tiene una página web también, ondinapilca.com, ahí búsquenla, ondinapilca.com. Voy a ver si luego eh, pongo en mi página web, en primero primerotupaz.com, por ahí pongo también una sección como de, eh, ¿cómo le llamaríamos? Apoyo a la afiliación o funciones milagrosas, donde vaya yo anotando todas estas funciones, los que dan clases, los que son facilitadores, los que son conferencistas, los que son este, terapeutas, mándenme su whatsapp, mándenme y yo lo voy a publicar cada vez que tengamos esto, este programa está llegando no solamente por vía youtube, está llegando por spotify, por podcast, por ebox, así que ya sabes, Ondina lo está poniendo, lo voy a mostrar, ahí está en el super chat, perdón en el chat, Ondina está poniendo su teléfono, qué bonito apoyo dice Jessica, Vivis dice, gracias Mos, que sepas que sos un gran apoyo, un gran maestro y amigo, le das los días con primero tu paso son más felices. No, hombre, yo solamente, estoy... Caro Estrada, dice, Ondina, puedes dar tus sesiones por Skype. Ahí está. Ya, Caro. Caro ya está interesada, mi querida, carito, hermosa. Ya está, Ya está interesada. Listo. Hagamos esto, chicos, no pasa nada. Miren, también, si de pronto estamos dando aquí una exploración, si yo estoy hablando y estoy sobre el tema de la exploración. Y uno de ustedes quiere decir. Oigan chicos miren. Quiero recordarles que yo tengo este servicio. Publíquenlo en el chat en vivo que tenemos en YouTube. Yo no me enojo. Yo entiendo que nos estamos ayudando. Porque así como alguien me echó la mano a mí. Alguien me dijo. Mos, yo te voy a ayudar. Y como ustedes lo están haciendo a través de sus donativos. Que me apoyan. Que me emplean. Hay gente que, me, que de aquí me ha dicho. Mira ven a mi país a dar una conferencia y te voy a pagar por eso. ¡Hombre! ¡Me están ayudando! Yo, yo tengo esa deuda con ustedes. No es una deuda económica, es una deuda de amor. Yo quiero corresponder con ustedes. Así como a mí me han echado la mano, yo quiero echar la mano a los demás. Entonces ya sabes, si tú tienes un servicio milagroso, una función para la afiliación, házmelo saber. Mándamelo a través de correo electrónico, Mándamelo por WhatsApp. Mándalo por Instagram. Mándamelo en todas mis redes sociales. Ahorita te las pongo. Ahí están en la pantalla. Ahí están mis redes sociales. Mándame lo que estás haciendo. Para que yo lo publicite también aquí en este chat. O en, este, en estas exploraciones. Las puedo publicitar en mi página Primero Tu Paz también sin problema. Pero vamos a echarle la mano. O sea. Trabajo de filiación. Trabajo de equipo. Aquí no hay competencia. Aquí es colaboración, vivamos esto como santos hijos de Dios, como hermanos, así que ahí está, ahí está, creo que por hoy es suficiente, ahí está en la pantalla todos los datos, este, Ábranse Patreon también, yo con Patreon estoy recibiendo donativos y aportaciones, tengo patrones milagrosos y, y, y a cambio estoy generando mucho contenido, mucho material para corresponder con el apoyo, vamos a darle la vuelta a la magia del dinero o al dinero mágico y vamos a hacer funciones milagrosas donde la, el tema económico quede cubierto también, vamos a hacerlo bueno, ahí está chicos creo que por hoy es suficiente de verdad eres una chulada mocito, tú también Anis la afiliación es una chulada es más, vamos a repetirlo así todos la afiliación es una chulada una chulada una pasada Gracias en nombre de toda la afiliación... Por tan gran amor que eres... A ti querida Dulce... Eh, Marta Olivia... Gracias Mos... Gracias querida Marta... Gracias Mos... Siempre he sabido que eres un ser increíble... Todos merecen saber esto... Gracias querida Dulce... qué linda... Eh, Mos... Muchas gracias... qué regalo de amor me has dado hoy... Eh, es que nos lo da el Espíritu Santo... Mira... Todos tenemos estas ideas... Nada más que no las podemos aterrizar a veces... Ya está... Ya está ahí la idea... Y ya saben... Le vamos a dedicar a todas las exploraciones... Un espacio para publicitar. Así lo decimos literalmente. Aquí puedes publicitar lo que tú estés haciendo como función. Sin problema. O lo publicitas tú en, eh, eh, en el en vivo del chat. O me lo mandas en redes sociales. Y yo le doy voz a tu publicidad. Sin ningún problema. Ya quedó esto. Listo. Ahí estamos. Felices y contentos. ¿no? Vámonos entonces, vamos a milagrear, perdonando, ando y por supuesto tanda milagrosa, a todos nosotros que nos estamos echando la mano, échame la mano, así esa va a ser, mira, ese es el hashtag, ese es el nuevo, cada vez que tú tengas un servicio milagroso, ponme, échame la mano, échame la mano, échame la mano con doy terapia, échame la mano con eh, voy a ir a México a dar a dar conferencias. Échame la mano con. Eh, ayúdenme a perdonar. Estanda milagrosa es échame la mano. Échame la mano. Porque quiero que los demás conozcan. Este servicio que estoy dando. ¿Sí? ¿Les parece bien? Listo. Ya quedamos. Nos vemos entonces mañana chicos. Con otro tema. Con otra exploración. Ojalá que esto haya sido de sanación. De apoyo para todos. Que sigamos adelante. Echándole ganas pidiendo que la luz del Espíritu Santo nos ayude a liberarnos de tanto dolor, tanto conflicto, y por supuesto recordar que somos tal como Dios nos creó, amorosos, plenos, y que todo lo que pasa aquí en el mundo es temporal, que no nos tomemos tan en serio, que solamente levantemos la mano y pidamos ayuda, porfa, échame la mano, porfa, ayúdenme, porfa, tanda milagrosa, y nos unimos todos con el poder milagroso, con la genjidama milagrosa, con ese kame kame ja milagroso que podemos enviar desde nuestra mente a todos los rincones de la mente. Para que la afiliación regrese completita al redil, no te distraigas con los aspectos mágicos, vente al redil, te necesitamos aquí en el redil, no podemos finalizar este mundo. Sin antes haberte invitado al redil. Vente para acá. No andes ya de travieso. No te escondas por allá. o por. Vente para el redil. Ya sabes. La unión hace la fuerza. Nos vemos mañana entonces. En punto de las 13 horas de México. Un poquito antes. Te conectas para que puedas sugerir el programa. Tú sugieres el tema. Y nosotros aquí exploramos. Ya sabes. Explorando un curso de milagros. Me dicen Mos, me dicen Gervasio, me dicen de mil maneras, pero sobre todo quiero estar aquí contigo ayudándote y apoyándote en este camino. Muchas gracias. Vamos a milagrear. Perdonando ando, tanda milagrosa y échame la mano. Nos vemos mañana. Bendiciones.